0: О, как быстро-то! Здравствуйте! 17 часов и 6 минут в Москве, у микрофона Маша Майерс и гость программы «Особое мнение» – писатель, журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте! Добрый день. Да, ну смотрите, мне бы хотелось начать со свежего опроса в ЦИОМ, который тут сегодня, значит, опубликовал данные телефонного опроса а, об общество, а, общероссийском голосовании по поправкам Конституции, как вы понимаете. И больше половины, а именно две трети, 67% сообщили, что собираются принять участие вот в этом процессе, даже не знаю, как сказать, процессе, наверное, если учесть, что он на неделю растянется. Удивляют да. вас эти цифры?
1: Нет, нет, промывание мозгов всегда было эффективной, да? Всегда было эффективной мерой. Это вопрос, вопрос, так сказать, усилий пропаганды, да? Серьезно? А, ну, разумеется, разумеется. А, люди подобны колбасам, говорил Казьма В чем их начине, что в себе и носят. А, да, если, если день за днем изо всех щелей будет нестись, а, да, если уважаемые ими люди будут им говорить, что так правильно, что так надо, что это... Что это за Россию, что это правильно. но большая часть, так сказать, не погружена в подробности, да, многие действительно думают, что это нужно для того, чтобы улучшить и так далее. А поэтому тут не надо, это, 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 в общем, все рейтинг качества пропаганды. А качество пропаганды у нас высокое. Не качество того, что они говорят, а, так сказать, степень воздействия, да, mm-hmm. а промываться не очень хорошо, разумеется.
0: Слушайте, но вы же сами описываете этот процесс вот, подготовки к голосованию, агитации, вот эта дата, выбранная 1 июля, да, причем она такая расплывчатая, там вроде 25 июня начнут как некую ам, к- к- кати- катастрофическую спешку. Так куда торопимся? И а, в таком случае вот те механизмы, которые вы упоминаете как пропаганда, агитация и прочее, они должны сбоить, потому что времени мало. Нет, работает все просто Нет, как часы. Это это
1: единственное, что не с сбоим. Это установка ГРАД, понимаете, она бьет по площадям. Федеральное телевидение бьет по площадям. А круглые сутки оттуда заливается это, оно попадает в мозги. У большей части мозгов нету фильтра, да? люди не способны это фильтровать, проанализировать и так далее. Это просто прямиком попадает в мозги. Это прямое, прямое, прямая радиация. Вот. А куда торопятся? торопятся не люди, которым пробывают мозги. Торопятся эти жулики к абсолютной власти. И это единственное объяснение рациональное этой спешки. Я писал об этом, но кратко повторю тезис. Если предположить, что эти люди хотят как-то усовершенствовать Конституцию, ну, отлично, вот у них созрело 206 поправок. Давайте осенью в единый день голосования, давайте обсудим эти поправки, вдруг мы какие-то хотим, какие-то нет. Э, Они прекрасно понимают, что к осени неизвестно, что будет с экономикой, неизвестно, что будет с рейтингом э, путинским, который, в общем, падает, разумеется, и ухудшается ситуация с рейтингом, они прекрасно понимают, что в штатных выборах с присутствием наблюдателей, которые проходят вот эти 12 часов, эти выборы, и когда можно собраться, навалиться на участке и проконтролировать выбор, фальсифицировать будет гораздо сложнее. Они попадаются каждый раз, каждый раз попадаются, и попались бы в этот раз, и попадутся, разумеется. В растянутом голосовании за неделю правом предъявить с двух метров паспорт, это будут такие карусели, которых мы не видели. Поэтому результат заведомо для них, они заинтересованы в том, чтобы это по-быстрому сделать вот сейчас. Под коронавирус они задавят любой процесс, протест, разумеется. Санитарная эпидемиологическая безопасность населения, они зачистят всех, как зачистили Азара уже с улицы, одиночной пикетой. Им это надо сделать быстро, эту воровскую вещь надо сделать быстро. На персочни. Первое правило – рука быстрее глаза. Надо действовать быстро, глаз не нему слетит. И они хотят это сделать быстро и окопаться у власти до 1936 года. С их точки зрения, это позорная спешка, абсолютно откровенно, э, сказать, откровенно позорная. Да, и все понимают, что это воровство. Но танки грязи не боятся, Запад им давно не указ. Вот И они хотят это сделать, быстро провернуть. И они это быстро провернут. Вот, а единственное, что у них действительно эффективно, вот в отличие от экологии, управления там, да, вот это всего, в Норильске, вот это качество управления, мы об этом еще поговорим. но что у них действительно эффективно, это пропаганда. Круглые сутки будут промывать мозги, и мозги промоют до того, что люди поплетутся на эти участочки поставить галочку. Это разумеется.
0: Слушайте, ну вот тут очень хороший вопрос от Ильи из Ярославля. На нашем сайте ХМСК он задан. Как вы думаете, коронавирус, если так можно выразиться, скорее на пользу властям или во вред?
1: Он во вред властям в том смысле, что пришлось отложить и, так сказать, не удалось распиариться на, на юбилей победы, не удалось, так сказать, на, нарастить себе рейтинги на отсвете Великой Победы, да, не, не удалось... 22 апреля быстренько по-, по-, по Воровскому проголосовать, оно растянуто получилось, и чем больше растянуто, тем хуже для них. В этом смысле да, коронавирусом повредил. А тут он им, кто нам помешал, тот нам поможет. Под шумок, под заботу о нас, о нашем здоровье, на которое они клали с прибором, разумеется, да, занижая смерть. Вот. Но под это дело они ликвидируют всякую, всякий контроль, значит, выборным процессом, они, конечно, аннулируют весь этот контроль. В этом смысле под коронавирус они завинтят гайки еще, уже завинчивают и еще будут завинчивать, разумеется.
0: Слушайте, ну вот смотрите, вот вы сейчас говорили, сейчас вернусь, да, к предыдущему тезису, когда вы говорили вот об этом голосовании, вы говорите об этом как о неком значимом. и даже знаковой точке для власти. Потому что такое ощущение, что до вот был Путин 20 лет, а вот теперь, значит, какое-то судьбоносное голосование, и дальше непонятно, что будет. И в этом смысле я не очень понимаю, как вы это трактуете, как как действительно как бы профанацию какую-то, да, как эрзация, или как какую-то точку, которая для власти может быть поворотной. Потому что если бы ее не было, ну вот не Не было, и что? Что с этим делать? Что Что это меняет вообще? Объясните.
1: Мы говорили об этом в том числе и с вами много раз. Ничего не меняет, они захватили власть и не уйдут от нее. Точка, да? Дальше мы гадали год напролет, каким образом они окопаются у власти по жизни. Каким образом? Белоруссия или Новый э, э, Госсовет, то, все, пятый, десятый, наследник. Мы обсуждали, как это будет. Они выбрали такой путь. Это один из путей. Они остаются у власти. Это суть происходящая. Дальше... Они сами себя загнали немножко в ловушку, потому что механизм, прописанный ими же после Терешковой, предполагал общественное одобрение. Я уже говорил, Путин очень хочется видеть себя вот таким национальным лидером. Это не имеет под собой общем, никаких особенных оснований. Почему? Вот Почему? Ну, по факту.
0: Ну вот по факту он... как раз имеет. То есть я живу в стране, которая в едином порыве, двумя третьими, вот поддерживая своего не, 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 лидера, не, 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 идет голосовать и, скорее всего, нет, да, нет, судя нет, по всему. Марка,
1: я вас, хочу расстроить. Я вас хочу расстроить. Вы живете в стране, где давно нет легитимной власти, где она узурпирована, где есть хунта, да, которая много раз ломала колено, фальсифицировала выборы и потом не уходила, да, вопреки тому, что она проигрывала. Просто ломала колено протест, сажала в тюрьму тех, кто осмеливался протестовать и так далее. Мы живем в стране безлегитимной власти. В стране без легитимной, без легитимной власти. Дальше вопрос еще раз в том, в некоторой психологической составляющей, что они прописали это народное одобрение. Да? Никакого отношения к реальному референдуму это иметь не может, потому что противники не имеют права слова. То есть они имеют право пиарить это. А мы не имеем права, да, потому что запрещено, значит, запрещено высказывать свое мнение. Ну, так форма
0: такая, правда же? Ведь это понятно это, в выборах, когда есть запас... одна фигура и другая На. фигура, а когда 206 поправок пакетам.
1: Нет, Маша, еще раз, это не имеет отношения. Давайте договоримся о значении слов. Референдум — это другое. Голосование — это другое. Это там, где есть возможность обсудить, да, там, где у противников, у есть такая же возможность предъявить свои э, доводы, как у, у одной стороны, у другой. Это называется референдум. То, что мы наблюдаем, это называется, э, повторяю, захват и удержание власти. Они давно не теперь не держат. Говорить тут особенно не о чем. Это все уже ну, 20 лет назад об этом можно было говорить. Ну, 17. Сейчас уже как-то неловко. Они психологически, они предполагали получить, как всегда, хотя бы формальный э, вот одобрения.
0: И получат
1: Сейчас, послушайте, еще раз, они именно сейчас, вот навалившись быстро, воровски, они посчитают так, как захотят, они очень не уверены, если бы они были уверены, они бы это сделали в очень неуверенный день голосовать. Они очень не уверены к тому, как проголосуют. И понимают, что уже не бело а вот тот самый ядерный электорат да, с опустевшим кошельком и с, в общем же, Крымом, который по барабану да с коронавирусом, он может как-нибудь, так сказать, сдетонировать. И судя по тому, как они в открытую воровские это делают, в открытую, да, то есть по-быстрому, по-быстрому, не стесняясь тем, насколько очевидно то, что они воруют, да, судя поэтому, они понимают, что осенью им, может быть, могло бы прийти а,
0: Виктор Мне, Анатольевич, а можно я спрошу? Вы меня простите, ради бога, что я вас перебила. А, вот про осень. Вот обычно, знаете, прогнозы это дело скорее экономистов, чем политологов, и экономисты очень любят, значит, там вот оптимистический сценарий такой, и и всякое разное. А при этом вы писатель, то есть вы мыслитель, вы можете да, в красках объяснить, вы... что, что будет, что вы про эту осень говорите, что будет осенью, в какой стране мы будем жить осенью. Я мыслителем тут
1: быть не, никаким не обязательно совершенно, а, да, просто общее соображение, общее соображение. Экономика лучше не будет, потому что никто санкции не снимет. Денег нам никто взоймы не даст. Но не Они... дорожает,
0: между прочим.
1: Нефть, она дорожает, ну да. Ну вот будет это вот убогое существование на отшибе. Никакого развития не будет. Речь идет о степени катастрофы. Если бы шла дальше нефть, ну совсем была бы беда и социальные бунты. Так можно как-то держаться какое-то время. Страна в заднице. Да? Никакого экономического развития не будет. Единственная повестка дня власти — это... Враг на рубежах священных Отечества, внутренний враг внутри, конейные переправы не меняют, объединимся, священная память предка, вот эта вся лабуда, да, вместо развития. Вместо развития. Попросту говоря, рогозит в беста маска. Вот, это вот в эту, эту ракету из говна и будем дальше лепить, пока весь мир пойдет дальше своим каким-то новым, таким, да, прогрессивным путем. Вот что, на какой степени будет... Да, ну если будет нефть возвращаться... Значит, прямых социальных бунтов какое-то время не будет. Есть какие-то запасы, которые можно там тратить, подкидывая, да, и не допуская социальных бунтов. Хотя сейчас мы уже сегодня собираем на нуждающихся мы в, в интернете. Митя Лешковский нужна помощь. Отдельный сбор для тех, кому не на что жить. Да, Это не медицинский как обычно, а буквально на, на тех, кто лишен средств существования. Таких миллионы в России, да. Дальше ну, политика Путина ясна. Лучше обмундировать и вооружить гранатами Росгвардию и отцепиться ОМОНом – это дешевле, чем попытаться да, раздать деньги людям или попытаться вернуть реформу. Вернуть реформу – это значит, надо отдавать все, что наш, что непосильным трудом. То есть Крым, значит, надо возвращаться в мир. Надо признавать, что надо переставать быть агрессором. Надо брать взаймы, кредиты, надо развиваться. Да, без кредитов это никто не делает. Ну и так далее. Этого ничего не будет при Путине, это уже понятно. Поэтому его повестка дня сегодня изоляционная. А до какой степени это будет драматично – понятия не имеют как раз к, к экономистам
0: и социалам. Ну, просто дело в том, что э, вы сейчас так как-то лихо сказали о том, что развития не будет, но сейчас действительно весь мир находится в ситуации, когда развития говорить не приходится, удержаться бы. Я имею в виду да, общие экономические каждый, процессы. Если нефть к 42-м вернется, то у нас и с бюджетом все будет хорошо. А тем Марк, более, Марк. если а, в, в, в рамках вопроса... Марк, Ильи... можно я начну
1: отвечать? Марк? Можно я начну отвечать? Значит, у каждого свои проблемы, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то хлеб черстый, у нас будет черствый хлеб, а у Европы и Америки какое-то время мелкий жемчуг, значит, давайте отдадим себе отчет в разнице положений, социальной катастрофы в Америке, в Европе не будет, ниже уровня проживания, в нищете, там люди жить не будут, не будут, там по-другому устроена социальная система. Значит, и не о чем тут говорить. Доу Джонс, повторяю, упал, Доу Джонс поднимется, да? А, а у нас откуда подниматься и чему подниматься, кроме патриотизма, да? Вот этого, да? Кроме вот этих вот, вот, вот громкостей, д- децибел вот этого патриотического колокола. Мы больше ничего наращивать не можем. Э, не хотелось бы много конкретных тем, давайте мы съедем с этой. мне
0: кажется. Я давайте, все, хотел, только бы, я вас все-таки вас спрашиваю, то, что сейчас в Америке происходит, вы социальные катастрофы не называете?
1: Нет, это турбулентность. Это очень. Давайте перейдем перейдем к Америке. Давайте перейдем к Америке. Значит, то, что происходит там, это социальная турбулентность, очень серьезная, очень серьезная. Так вырывается наружу, нет реформы. В Америке, по счастью, есть механизмы, механизмы обратной связи. Они не идеальны. Если бы они были идеальны, расист бы не работал в полиции Миннеаполиса, да, и, да, и его преступления не покрывали бы старшие послужбы, если бы все было идеально. Но механизм обратной связи работает. Есть общество СМИ, которое сделало Джорджа Флойда именем нарицательным, да? убийство не прошло безнаказанным, привело к массовым протестам, на волне этих протестов, массовых протестов против расизма, против... Коррупции, фактически, так сказать, у, у, ну, большого непорядка во, во власти в полицейской, да. Сотни тысяч людей приняли участие в процессе. Да? На этой волне есть бородерская пена. Ее надо так сказать, отличать эту пену от этого протеста. Это вещи разные, хотя, конечно, связаны. Америка. Свобода остается главным американским приоритетом. И мы это видим по реакции на убийство Джорджа Флойда. Да? Реакции. По тому, как бывший глава Пентагона может жестко критиковать э, президента за то, что он так, использует армию в диалоге с народом. Священник может жестко критиковать президента за то, что он пиарится Библией, да, на, на что не имеет права СМИ, не слезают с президента. Очень жесткая политическая дискуссия в рамках, естественно, предвыборной кампании в том числе. Она абсолютно не идеальна, но это обратная связь. И из этого очередного потрясения, из этого очередного бунта, Америка в этом смысле очень легка на подъем, да? Америка выйдет, разумеется, из этой турбулентности, она выйдет и полетит дальше. А Америка выдержит эту турбулентность. Это не первый такого рода бунт. Это так выходит, повторяю, недореформа. Не идеально. Но обратная связь, безусловно, существует. И если сравнивать, я уже писал об этом, две эти крайности, бунт, их бунт, совершенно не идеальный, популистский, какой угодно, с волнами мародерства и нашу скотскую покорность, потому что ни имя Магнитского, ни имя Охнаткина, ни имена десятков людей за гибель, которых прямо несет ответственность власть, эти имена не стали нарицательными у нас, не привели никаким бунтам, отставкам. Наша скотская покорность э, на выходе дает гораздо большее количество жертв, чем американский бунт. Возвратимся к Америке. Но сравнительные характеристики тут более-менее понятны. Проблема Трампа и Америки при Трампе в том, что он не способен, очевидно, не способен быть президентом всех американцев. И в этот вот критический момент стало понятно, что он занят только тем, чтобы консолидировать свой электорат к выборам. Он не президент всех американцев, он президент половины американцев и занят только этой половиной, чтобы ее, так сказать, консолидировать. Это... Не есть хорошо, это очень неприятно и для Америки, безусловно. И, ну, значит, надо понимать, что эта проблема не, не, не только Трампа, но это проблема Америки. Она расколта, как никогда, на нашей памяти. Тем не менее, выборы будут, тем не менее, их будут считать арифметически, тем не менее, оппозиция имеет возможность предъявлять свою правоту, тем не менее, э, схлынет бунт, а выводы, социальные выводы, думаю, будут сделаны. Опять-таки, не идеальные, наверное, но, безусловно, будут
0: сделаны. А скажите мне, где грань между тем вот бунтом, который такой вот правильный с точки зрения гражданского общества, его борьбы за свои права, и моментом, когда он становится просто неуправляемым?
1: Границы проходит по закону. Люди, которые выходят с протестами, многотысячные протесты, да, любой формы, с полной свободой слова, с правом называть как угодно, да, выходить когда угодно, где угодно – это мирный протест. Когда это мародеры, то это мародеры, надо просто назвать вещи своими именами. И вот здесь я хотел бы сказать о большой опасности для Америки прыгнуть на наши грабли, на наши грабли вековой давности, начала 20 века. Когда левые сегодня оправдывают мародерство и говорят, что это такая форма социального протеста, они идут прямиком на наши грабли, на то, как наши интеллигенция да, и наши, наши левые да, в... Век назад, в общем, что называется, выпускали этого джина из бутылки. Обратно этого джина, если если это шваль возьмет власть, если это шваль будет диктовать, я имею в виду мародер, мародер, если это шваль будет диктовать повестку дня, то будет плохо. Мы на эти грабли прыгнули. Америка, если не дура, должна внимательно посмотреть на наш опыт. Американские левые должны внимательно вглядеться в наш опыт социального реформирования век с лишним назад. Они идут прямо на эти грабли. Это очень серьезная, на мой взгляд, очень серьезная для Америки проблема. Но, повторяю, это их проблемы. Наша проблема в том, что мы заперты в стойле, и там уговариваем себя, что мы неплохо в общем себя чувствуем в этом стойле. И жертв от стойла, подчеркиваю, в итоге жертв человечества, Гораздо больше от этой покорности, чем от этого бунта.
0: А в чем причина этой покорности? Стал,
1: простите, пожалуйста, договорюсь. Договорю. 11 человек, от 11 до 20 по разным источникам, точно не меньше 11 человек погибло во время этих бунтов, убиты мародерами. Жалко, что имена убитых мародерами, в том числе черных, не на устав в Америке так же, как имя Джорджа Флойд. Жалко, да? Жалко, что расовая карта так ярко опущена в ход так сказать, подменяя социальную, это э, опасность. Но тем не менее, 11 жертв бунта. сколько за время нашей скотской покорности да, было уничтожено, прямо уничтожено не мародерами, а властью, да? счет идет совсем на другие числительные, да? на по- много порядков больше, на несколько порядков больше. Счет идет счет нашей жертв нашей скотской покорности, идет на, 10, на десятки тысяч, если считать, с у, убитыми. В Украине, в Сирии, да да и в России идет на тысячи, безусловно. Mm. Одна чечнячьего стола.
0: Но это все вот. в одну, в один котел. Ну, я смысле? допускаю, что их много, да, это в один котел. Я спросил у вас о причинах этой покорности. То есть вопрос все-таки к себе?
1: Причина покорности. Причина покорности ну, некоторая привычка
0: социальная, ведь
1: никакой, никакой генетики тут нет. Это генетика социальная, это метафора, это воспроизводимые нормы. Мы воспроизводим норму, и продолжаем при Путине снова вернулись твердо к норме, э, скотской покорности и так, с покорности силы. Это русская традиция, к сожалению. Баты, да, батыли, там, царь-батюшка, там, да, кто угодно, Дзержинский, Черненко, да, э, наше дело телящее, где привяжут там мыслей. Это наша национальная идея фактически, де-факто. Это вот она есть. Мы тут живем. Мы переживаем всех, кто к нам через нас придет, при любой власти приспособимся. Это наша опорность, это социальная норма. Ее надо менять. Для того, чтобы ее менять, потребуется какое-то количество времени у Америки. От запрета э, межрасовых браков до Обамы прошло полвека, меньше полвека. Кстати, 40 лет прошло. Вот за 40 лет, те же самые библейские, можно поменять <coughs> до неузнаваемости но не узнал. Тем не менее, да, сегодня да, расизм в Америке все равно. Это все равно вопрос десятилетий, это вопрос работы общества. Но эту работу надо начинать. Сегодня те, кто пробует начинать эту работу или продолжать ее, они маргиналы.
0: Ну как, а в 90-е уже 30 лет можно считать? Разве нет? Не, 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 не. Почему нет Нет-то. Вы начинали, Свободного. Виктор Анатольевич, вы лично кто даже предложить? Что у
1: вас с арифметикой, Маша? Значит, с конца... В 80-х годах пошла тема свободы, которая закончилась фактически к 93-му году. К 93-му уже реформаторов не было, уже были генералы вокруг Ельцина, и какое-то время по инерции, да, несколько лет, какие там 30 лет. В общей сложности да, лет, 10, лет 10 свободы. свободы слова, по крайней мере. Да, и какой-то, какого-то разговора разговора, Разговора, потому что настоящего... Настоящей свободы европейской Американской, конечно, не было Сколько было, Новодворскую продолжали Судить в 90-х годах, о чем
0: вы говорите В 90
1: судили Новодворскую Да,
0: потому что надо заслужить Эту свободу, да? А Виктор да. Шендерович, гость программы «Особое мнение» Мы вернемся совсем скоро мы продолжаем. Меня зовут Маша Майерс, Виктор Шендерович, писатель, гость этой студии и, ну так, в онлайне, да? Еще раз здравствуйте, Виктор Анатольевич. А, собственно, да, давайте к российским темам. обратимся сегодня очередной суд над Варварой Карауловой. А я напомню, это та девушка, которая обвиняет в связях с запрещенным в России исламским государством обвиняли еще в каком году, там сколько лет назад это уже лет пять прошло, да? Вот, и тем не менее как это сказать, внимание власти к этой девушке не ослабевает МВД попросил установить надзор за Варвары Карауловой и запретить ей находиться вне дома ночью и тут она сама рассказала некоторые детали в интервью Rush Today» она сказала, что ей позвонил инспектор и речь идет о том, что ей нельзя действительно дома выходить из, выходить из дома с 10 вечера до 6 утра и отмечаться два раза в месяц с полицией. Как вы думаете, с чем связано такое внимание? В общем, она уже отсидела, ее отпустили по УДО, и тем не менее она по-прежнему находится, вот что называется, под колпаком. Ну,
1: слушайте, машинка работает, они продолжают напоминать о себе. Они работают, понимаете, они демонстрируют свою необходимость. Все под контролем. Они там есть какие-то, я не знаю, как устроено конкретно это чиновничество, да, кто это, на каком уровне это решено. Но общий вид ясен, братцы мои, это больше, чем преступление, это ошибка, как говорил один старый француз. Да? Варвара Краулова по юной глупой любви хотел уехать в Сирию. Какой-то негодяй из ФСБ придумал из этого ИГИЛ, никакого ИГИЛ там близко не было. Другие негодяи, там, журналисты, раскрутили это, топтали. Да, да? Два года она отсидела, отсидела уже ни за что. Вышла, да? получила образование, встретила человека. Выходит замуж, стала православной христианкой. Ну уже отстаньте от нее, уже все. Вы с нее сняли всю все сливки, которые могли, все свои звания, да, все свои медали, что он там дает. За это. Отстаньте. Нет, они напоминают о себе. Напоминают о себе. И не надо бы этого делать, потому что они преступники заветом. Об этом. Они, они Варвара Караулова, которая, дай бог здоровья. Мелочь, мстительные мелкие люди. Собственно говоря, там даже не месть, наверное. А вот это вот, да, просто бесконтрольная, да, вот бесконтрольная
0: силовая малина. А вы видите в этом Без какой-то вот злую мысль? Ну, ну как то как есть как я как имею в виду, ли? может быть, это просто бюрократическая машина, которая вот катится ну да, мы не можем остановиться. Но, но у нас
1: нет, Маша, у нас нету возможности надавать по рукам этим идиотам и выгнать их вон. Они живут они сидят на наших зарплатах, да, всех мундиры, наши деньги пошли. Да? У нас нет возможности сказать им, идиоты, погнать вон. За злоупотребление властью, потому что в чистом виде злоупотребление власти. Мелкое, на фоне того, что они делают, мельчайшее, но тупое злоупотребление властью. Это лишь один из эпизодов, один из тысяч эпизодов абсолютной бесконтрольности. В данном случае довольно мелкий. Но, повторяю, им бы не напоминать о себе, по их милости, невиновная совершенно девушка, юная, два года отсидела в лагере, сломали ей жизнь, ей, ее родителям, ее близко. Но уже уймитесь уже догадайтесь, что вам надо спрятаться после этого. не напоминать о себе. Нет, напоминаю. Идиот.
0: Но вроде идиот. бы не сломали все-таки, видите, действительно, вы сами говорите, он замуж выходит, сегодня, наверное, Маша, будет хорошо. Маша.
1: Маша, для прочищения мозгов посетите два года в лагере, потом мы поговорим, Сломало это вам жизнь или не сломал. Да? М-м-м. Я сидел в неволе, в неволе, я провел полтора года в армии, из них три дня в карцере. Вы знаете, это, этого достаточно, я вам хочу сказать. Да? Значит, сломали жизнь, конечно, Лагерь — это не тот опыт, который можно пожелать никакому человеку, 18-летней девушке, тем более. Вот, но еще раз повторяю. Я подумаю Ты... о
0: вашем предложении, да. да Хорошо, да, да, я подумаю.
1: Да. Скажите, если надо
0: помочь. А, да. да я уж как не сама справлюсь, Виктор да, Спасибо, спасибо. большое.
1: Хорошо. А, а, да, дальше. А, по, по поводу мстительности и работы механизма. В случае Азара, в случае Ильи Азара, да, которого по закону надо отпускать, его задержали во время одиночного разрешенного пикета. Они дважды откладывают апелляцию. Просто, на, вот, просто мелкие, мстительные твари. Они понимают, что по закону его надо отпускать. Ну, пускай он хотя бы четыре дня, пять дней посидит. Да? Вот с кем мы имеем дело под видом государства. Это не государство. Это, конечно, банда, мстительная банда, которая поделилась, поделила мир на своих и чужих. Своим можно все, чужим да, вот так. Вот им это даже не закон, повторяю, по формуле Муссолини чужим закон. В случае с Азаром никакого закона нет. В случае с Азаром чистая, прямая, просто мстительность. Это мелкая шпана. В случае с Азаром мелкая шпана, в случае покрупнее, в случае покрупнее, потяжелее. Это все, видите, мы берем со скобы с разных мест. да, Давайте ну, а в поскреб... Нарильске
0: поскребем, хотите?
1: В Норильске Днестре поскребем. Это тот же примерно сосков. Да, но, но на более, согласен, что на более, на более, более показательный соск. Там был дивный диалог, конечно. Путин кричал и бледнел. Я цитирую в СМИ. Все ли у вас в порядке со здоровьем? Спрашивал у губернатора. И у того сразу стало хуже со здоровьем,
0: конечно. Это губернатор Александр Рус, да, который в разговоре а, да, с Путиным сказал, что после тревожной информации о социальных сетях и настойчивых вопросах к должностным лицам, о. наконец-то стало известна реальная картина происшествия. А до этого вот, вот никак. Я только хочу
1: спросить, все ли в порядке со здоровьем у Владимира Владимировича? Да? Владимир Владимирович, думаю... по всему,
0: да. Нет,
1: нет, 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 нет. думаю нет. Думаю, у него крепко отшибла память. И он забыл, что это он назначал. Он строил эту вертикаль. Он назначал не лучших менеджеров, а самых верных, да, он назначал верных на эти посты, что он лично утрамбовывал СМИ, да, закатывал под асфальт свободные СМИ. Это еще удивительно, что соцсети сообщили. То, что они сейчас делают э, в смысле закона с соцсетями, да, и вот эти вот э, тюремные заключения за фейки, да, скоро и соцсети не будут ни о чем сообщать. Так и будет все хорошо, как в Северной Корее. Просто будем жить, да. И полное молчание. Вы знаете, это очень старая русская традиция. Молчание. Это, не могу сказать, что при Путине началось. Mm-hmm. Наводнение, Наводнение в основу медного всадника в ноябре года 1824 года, не было отражено в газетах вообще. То есть, если вы возьмете подшивки петербургских газет, то вы увидите, что наводнение, которое смыло город, просто смыло, да, с огромным количеством жертв его просто по прессе не существовало. Вот ну, потом
0: за всех журналистов отработал, да, судя по всему? Да, да, да. Александр да, да, Сергеевич да, наш, да, да, да. СМИ,
1: да, да, социальных сетей не было, за них вот... пришлось
0: отдуваться, да. Да, да. да. значит,
1: я просто хочу сказать, старая русская традиция, мы к ней вернулись. Газеты, вот ну, интересно посмотреть, вы местные газеты за эти дни. Что, о чем там пишут, да, ну и так далее. А, это все, вот, Витяков, когда Путин кричит, то, да, это как профессор Преображенский говорит, надо колотить себя по затылку, да, по затылку, вышибая разруху из собственной головы. Это ж ты поставил этих убогих, которые не знают, что происходит, которым не доложили, что происходит в их крае. Это ж ты затоптал свободную прессу. Это ж ты все это сделал за 20 лет. Что ж ты заступил сегодня? Говоришь, боже мой, что тут у вас творится? 20 лет ты строил это, построил, нюхай. И не бледней не бледнее, вот ты сделал. К вопросу о
0: том, да, как все затоптаны. СМИ, вы Галкина, Галкин, ВС Галкин. Вы же, наверное, смотрели эту пародию? А, ну... Вы да, не могли пародия. этого не видеть. Смешно ну, или не... Это... Вы смеялись, скажите.
1: Да, да, я хочу сказать. Я пару раз рассмеялся, очень смешно. Она смешная, она совершенно не злая. Тут Миронов не прав, Евгений Миронов. Она совершенно не злая. Она по-галкински добрая, вполне. Это, это конечно, юмор. Вот. пару пару, раз, пару шут очень смешных, очень симпатичных сделано.
0: Но шут это тянет на ваш баня. взгляд на то, чтобы называться политической сатирой? Я просто не могу вам не задать этот вопрос, как фактически, как сказать, корифея жанра не побоюсь конечно.
1: Конечно, это, конечно, это политическая сатира. Дальше уже, ну дальше уже пристрастия, вкусы и просто так сказать душевное строение, душевное строение сатирика это уже второй вопрос. Да, тут каждый, каждый в своей органике И Галкин не обязан быть мной, а я Галкином. Да? Но конечно, это политическая сатира Конечно, безусловно, и очень качественно Он это хорошо делает И повторяю, там есть пара просто очень смешных шуток Не знаю, сам ли он писал, кто-то ему Но там все, все в этом смысле в порядке Интересная реакция Миронова да. Вот здесь И вот здесь, ну, во-первых, когда он говорит Фразу, воспользовавшись тем, что в стране нет политической сатиры Да, да, да Ему хочется сказать, как принцессе из Шварца, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. То есть он, между прочим, в проброс э, признает, гава- говорит о том, что совершено государственное преступление, да, что, что цензура, что свободы слова нет. Он это говорит совершенно не задумывается. Вообще, конечно, Господи Боже мой, вот я очень люблю Евгения Мирона, э, он актер Божьей милости, да? И жалко, что никто не сказал "Ну, Женя, тебе не надо этого делать, ты подставляешься, ты ставишь себя в глупое положение. Почему? Ну ты актер Божьей милостью Женя, до Собянина, при Собянине, после Собянина, дайте Бог здоровья. Да? А тебе не надо так мелко, да, так мелко под ним суетиться, не надо под этим чиновником довольно позорным да, и безусловно преступником взять хотя бы историю с полицейским насилием в Москве и так называемый выбор прошлого лета, преступникам. Я уже не говорю о плитке и всем остальном. Тебе, Женя, не надо так суетиться под ним. Вылези из-под него. Ты Евгений Миронов. Ты национальное достояние. Огромного, огромного таланта артист. Тебе не надо. Женя хороший человек. Правда, он не злой человек. И я вполне допускаю, что он был вполне искренен. Это до какой степени до синдром? Мы же актеров любим не за их аналитические способности, правда? Ну, просто им тоже бы хорошо понимать, тому же Миронову, что когда он текст Шукшина, да, или, или, или Шекспира, или Достоевского, то это у него лучше получается, чем когда он свой текст говорит. Ну, просто надо понимать жанр. Вот. вот.
0: Ключевые слова, Виктора Анатольевич, не может артист уровня Евгения Миронова не понимать жанр. Ну, так просто не бывает. Или ну, я что или нет, я что-то нет, в жанрах
1: он запуталась? Он прекрасно понимает жанр. Поймите, Миронов на сцене и Миронов, э, сошедший со сцены, это два разных человека. Миронов на сцене – бог. Демиур. Он, он это знает, да, ему не надо ничего вообще понимать даже. Да? Он просто как рыба в воде Он это все чувствует, знает, умеет. Миронов за пределами сцены мы видим. Это довольно жалкое, жалкое зрелище. там жалкое? Да, конечно, жалко да? Да? Ну, конечно, жалко, когда ты видишь человека голым, вот таким вот, да, когда он сам раздевается так беспомощно. Не надо быть. Жалко, что никто ему не подсказал, он вот же не один на белом свете, да? Жалко, что никто ему это не скажет. Ладно, значит, но, но возвращаясь от частного случая к общему, прекрасно, воспользовавшись тем, что в стране нет политической статиры. Политическая статира в стране есть, она загнана в подземные реки, да, вот открываешь интернет, потрясающие. Стихи, сказать, стихи, карикатуры, шутки, блестящие тексты – все это загнано в, в подземные реки, в интернет. Да? Опять туда, как при советской власти интернета не было, но были частушки, анекдоты и так далее. Такого рода сатира – это анестезия, с ней легче. Да? Легче пережить, когда ты рассмеялся. Да, это анестезия. Но есть общественная функция сатиры когда сатира в больших СМИ, когда сатира на первой полосе карикатуры, на первой полосе газеты, э, шоу в прайм-тайм американское, да, в прайм-тайм шоу с жесткими карикатурами на главу страны, это уже другое дело. Это не анестезия. Это то, что меняет общественное сознание. Это часть общественного процесса. И вот такая сатира, как часть общественного процесса, у нас была в 90-е. Да? Ну, были куклы, были, и того. А тут не в том дело, что «я не я», это второй вопрос. Да, но она была, большая сатира, которая была частью больших СМИ. Сейчас она, мы, ей просто, мы ее просто обезболиваем. Вот такая вещь, которую показал Галкин, это обезболивание, короче, в интернете. Если это покажет по Первому каналу, это, же, это уже станет частью так сказать, частью, ну, общественной жизни. Ну, не покажут,
0: жизни. вы же понимаете. Ну, не покажут, не конечно. Покажут. Но, может мы быть, мы... на первом канале покажут, не знаю, покажут или нет, ролик про вот этих ребят-гомосексуалистов, которые... гомосексуалов, которые ребенка из детского дома якобы забирают, а YouTube больше не покажет, потому что этот ролик сегодня заблокировали. Как вам да, такое, ну... Илон Маск?
1: Луну Маску не знаю. Мне кажется, что создателей этого ролика надо судить, просто судить уголовным судом за разжигание социальной розни. Вот и все. Да? Я уже не говорю там о вкусе о этих категорий, не трогаю. Да? Но надо просто их судить за разжигание. Но это государственные негодяи, Это Пригожин. Это государственный негодяй. Кто же его тронет? Да? Он сам кого хочешь. Это как про Чичикова. Да? Все не могли понять чиновники. Такой ли это человек, которого надо немедленно схватить, или это такой человек, который сам может немедленно арестовать кого угодно? Так вот у нас Евгений Пригожин тот, кто сам может, и его подельники могут сами кого угодно, с кем угодно все сделать. И это вот то, что что невозможно, невозможно сатира, но возможно такое, это, конечно, очень серьезно. И повторяю, то, что это проходит безнаказанно, это очередной показатель. Очередной показатель, в общем, безнаказанности. И, кстати, вообще о роликах агитационных...
0: У нас только полминуты осталось, Виктор Андреевич.
1: Я просто хочу, чтобы участники агитационных роликов за голосование, это так называемое, за поправки Конституции, все-таки они отдали себе отчет, что они являются соучастниками тяжелого преступления, уголовного предусмотренного статьей о захвате и удержании власти. Чтобы они понимали... да? что они соучастники преступления. Но там уже и и
0: актер высказался против поправок, и Артемий Лебедев тоже дал заднюю, как вы слышали наверняка. Это
1: личный выбор, я хочу просто зафиксировать, что это соучастие в тяжелом уголовном преступлении, которое называется захват и удержание власти, то, что нас ждет
0: Да, захват и удержание эфира Виктором Шендеровичем в программе «Особое мнение». Я хочу сказать буквально два слова о том, что вы услышите дальше. В 19 часов будет «Особое мнение» журналиста Максима Шевченко. В 20 часов программа Майкла Наки «Блогаут». И в 21 час слушайте «Грани недели» с Карамурзой-младшим. Тема «Возвращение большой восьмерки. Зачем Трамп зовет Путина» в G7. Это было «Особое мнение». Виктор Шендерович, ведущая Маша Майер. Спасибо большое.